0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ואנחנו רוצים לדון עכשיו בנושא הבא, ישראל והמערכת הבינלאומית במהלך המבצע הזה. עימנו פאנל של חוקרי המכון הבכירים, עופר שלח, חוקר בכיר שעוסק בצבא, חברה ומדיניות ישראל בהקשרים האלה. גליה לביא, סגנית תוכנית המחקר גלייזר למדיניות ישראל לסין. ארכדי מילמן, שמרכז את המחקר על רוסיה במכון, ואלדד שביט, שמרכז את המחקר על ארה״ב. שלום רב לכולכם. אנחנו רוצים לדון תחילה במדיניות ישראל כלפי uh, המעצמות ובכלל, הזירה הבינלאומית, תוך כדי המבצע, היבטים שקשורים ללחימה עצמה, וגם לעניינים דיפלומטיים, ואף מעבר לכך. נתחיל איתך עופר. Uh, איזה סיוע ישראל ביקשה בלחימה הזאת עד כה? מה היא קיבלה, מה צפן העתיד הקרוב, מה, 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 מה אנחנו רואים באופק ככל שזה נוגע לישראל וארה״ב, אבל לא רק להן, ואיזה אתגרים אתה רואה ככל שאנחנו מבינים עכשיו.
1: תראה, כשאנחנו מסתכלים על מדיניות ישראל וגם על האינטרסים שלה, צריך להבחין שני דברים. אחד, זה כמובן ארה״ב, שמעמדה בהקשר הזה, אגב, לא רק ב- ב- בהקשר של ישראל והצורך שלה בתמיכה האמריקאית, אלא, ואני מניח שאלדד ירחיב על זה, בתגובה האמריקאית חסרת התקדים עצמה, מעמדה הוא שונה משל כל המדינות האחרות, ואת סוגיית החטופים, שלא עמדנו בה באף... מערכה אחרת, שהיא, אה, בה יש מעורבות בינלאומית הן מפני שבין החטופים יש אזרחים של 35 מדינות בעולם, והן מפני שהדרך לא רק ל, לפתור אותה, אנחנו מקווים, אלא גם לשכך את המתחים בינה לבין הפעילות הצבאית של ישראל, עוברת דרך הזירה הבינלאומית. אני אומר שבמה שנוגע לדברים, להיבטים האחרים שנהוג לדבר עליהם, למשל לגיטימציה בינלאומית, אני חושב שישראל, אני אתבטא בגסות, פחות אכפת לה. כן? יש אפילו איזה צורך של הציבור הישראלי מובן לחלוטין לראות שהדרג שה- המדיני, מתוך הבנה של עוצמת הזוועה שקרתה פה בשביעי באוקטובר, מתוך הבנה של הצורך שלנו ל- ל- לתת אמון בזה שהמערכות מסוגלות להגן עלינו, אפילו דוחה לחץ בינלאומי.
0: יש אפילו איזה, איזה רצון. ואפילו אפשר לומר שהאירוע הזה די מסביר את עצמו, כש- ככל שהזוועה הזאת... כן, אבל, אבל, כמו שאנחנו יודעים,
1: תשומת הלב כבר מתחילה לעבור גם למה שקורה בעזה, מתחילה להיות הקבלה בין מה שקרה בעוטף עזה לבין מה שקורה בעזה, וכן הלאה. אני חושב שהדברים האלה, הרבה פחות מסבבים שהיו... מול חמאס או מערכות אחרות, הרבה פחות משפיע על קבלות והרבה פחות צריך להשפיע על קבלת ההחלטות בישראל. הסוגיה האמריקאית היא ייחודית, לא רק בגלל העוצמה של ארצות הברית, אלא בגלל האפשרות לעשות לכל העניין מסגור. אחר, אולי נדבר על זה בהמשך. וסוגיית החטופים היא כן, אותה באה ישראל רוצה וצריכה לעשות בנאום שלה, לשים אותה על השולחן אל מול לא רק מדינות שיש להן אזרחים שחטופים כרגע בעזה, אלא מול הצורך של הקהילה הבינלאומית להגיד, הדבר הזה פשוט לא יכול להיות, ואני אהיה מעורבת בפתרונו.
0: Mm-hmm. עכשיו, נחדד רק לגבי מה שישראל קיבלה עד כה. דיברת על התמיכה, על הגיבוי. מבחינת היכולת שלה לפעול, מבחינה צבאית, גיבוי מלא אמריקאי, אבל גם אנחנו מבינים, ארה״ב שלך שתי נוסעות מטוסים, נתייחס גם לעניין הזה, וגם לעניינים שקשורים ללחימה עצמה. אז קודם כל, התגובה האמריקאית
1: שבאה במהירות שיא ובהחלטיות שיא, היא באמת חסרת תקדים, במובן הזה, הן בהצהרה של הנשיא ביידן על... בעצם, אתם מתעסקים עם ישראל, אתם, לא החמאס, אלא מי שירצה להרחיב את זירת המערכה, אתם מתעסקים עם ישראל, אתם מתעסקים איתנו, והם בביטוי הפיזי שלה, בשליחה של שתי נוסעות מטוסים לאזור. זה חסר תקדים, כמו גם ההופעות האמריקאיות פה שוב, אני מניח שאלדד ירחיב על הדברים האלה. הסיוע החומרי... הוא סיוע שנועד להגיד, קודם כל למלא באמת חוסרים. צריך לזכור שאנחנו נכנסנו למערכה הזאת במצב שבו ארה״ב גם דיללה את הצבא מראש שלה, שנמצאת פה כבר עשרות שנים, לטובת הסיוע שלה לאוקראינה. אז היה צורך להשלים גם את הדברים האלה. יש את סיפור המיירטים, הן מול עזה והן בתרחיש שבו אנחנו הלחימה מתרחבת לצפון. המסר בדברים האלה... היה ארצות הברית עם ישראל מהרגע הראשון. אני מזכיר שגם ב-73' לקח הרבה מאוד זמן עד שקיבלנו את הרכבת האווירית, למעשה היא לא השפיעה על הלחימה שם. המסר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הן באופן החומרי שבו ישראל מנהלת את המערכה, והן לציבור בישראל שתמיד נושא את עיניו לארצות הברית ומרגיש שהפעם היא איתנו באופן חסר תקדים.
0: אלדד, נעבור אליך ובעצם נתחיל מהנקודה שבה עופר סיים. איתנו באופן חסר תקדים. איך אתה מפרש את זה? האם ארה״ב רואה, איך נגיד, שחורות יותר מאיתנו לגבי הדברים שצפויים אולי בהמשך? קושרת את זה בסוגיות אזוריות יותר מאשר בעניין המקומי, כביכול, של עזה?
2: קודם <coughs> כל, ביקור ביידן היום בישראל, שמתרחש כמעט ללא, uh, בהתחלה קצרה וללא הכנה מוקדמת, הוא יוצא דופן. החלטה של נשיא ארה״ב לבוא לזירת לחימה בחוסר וודאות, גם לגבי מה שמתרחש וגם לגבי מה שיהיה, היא החלטה יוצאת דופן. ואני חושב שהיא, יחד עם כל ההתנהלות של הממשל האמריקאי מאז יום... שבת השבעה באוקטובר, <coughs> מעידה כמה דברים. היא מעידה קודם כל ומעל הכל, זה על המחויבות החד משמעית והנחרצת של הנשיא ביידן, הנשיא ביידן וממשלו בהובלתו לביטחונה של מדינת ישראל. זה מעבר לעניין של סימפתיה ורגע שיש נשיא ביידן לישראל, יש פה גם הבנה שארה״ב צריכה להתייצב באופן מלא לימינה של ישראל. אני חושב שארה״ב מיד, כמעט בלי, לא לחכות, הבינה שמדובר פה בסיפור אחר. לא אותו סיפור שידענו בעבר. ולכן גם כל קבלת ההחלטות בארצות הברית, המהירות שהתקבלה ועוצמת ההחלטות היא לא דבר שהופיע נראה לארצות הברית. זה לוקח בדרך כלל יותר זמן. היא התקבלה מיד, משני, מכמה טעמים. א', משום שבראייתה ישראל באמת הותקפה, וישראל צריכה להחזיר מלחמה שערה. דבר שני, ולא פחות חשוב, הייתה הערכה בארצות הברית שמדינות אחרות, כמו איראן אולי וחיזבאללה, ינצלו את ההזדמנות ויעריכו שיש פה חולשה ישראלית ויתקפו את ישראל. לכן האמריקאים נדרשו באופן כמעט מיידי להחלטה להעביר את נושאת המטוסים. היא התקבלה עוד בשבת, ה-7 באוקטובר. זה לא משהו שקרה במשך השבוע האחרון. מיד לאלתר התקבלה החלטה לשגר לפה את נושאת המטוסים. אחת הגדולות ביותר שיש לארצות הברית, כוח. עכשיו, מאז ועד היום, אני חושב שהאמריקאים מבינים היום שההתרחשויות שמתקיימות עכשיו, וההתרחשויות העתידיות, ישפיעו או משפיעים גם על הזירה האזורית, גם על הזירה הגלובלית. ולכן הם חייבים להיות מעורבים וחייבים להשפיע על תהליכי קבלת החלטות באזור, אלה של ישראל ואלה של המדינות אה, אה, הסובבות אותה, אלה גם הידידותיות, הידידותיות כמו המדינות הערביות הסוניות וגם איראן וחיזבאללה. אה, 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 עכשיו אני ער... אה, וכל עוד שיש בציבור הישראלי, כאילו, אנחנו מדינת חסות, ואמריקאים השתלטו על הקבינט וכל הדברים האלה, אני לא חושב שזאת הנקודה. עד לא מזמן דובר על כך שאולי יהיה הסכם הגנה בין ישראל לבין ארצות הברית. אז למה יש, זה, זה בדיוק ביטוי של הסכם הגנה. עכשיו, הסכם הגנה, בהסכם הגנה, ארצות הברית מתייצבת לימינה ישראל. לא בגלל שישראל חלשה, אלא בגלל שצריך בנסיבות הנוכחיות לעזור לה.
0: ועל זה אני רוצה להתעכב איתך יותר. מה הן הנסיבות שמצדיקות את זה מבחינת ארצות
2: הברית? הנסיבות שמצדיקות את זה, זה קודם כל להרתיע את חיזבאללה ואת איראן מלהצטרף למלחמה. זה
0: כבר ביום הראשון למלחמה. כן, אני חושב
2: שהאמריקאים מבינים שאם תהיה מלחמה עם חיזבאללה... זה סיפור אחר לגמרי, וזה סיפור שישפיע על כל המזרח התיכון, ובהחלט אה, יפגע באינטרסים האמריקאים, לא רק אינטרסים ישראלים שהאמריקאים נרתמים לעזור, אני חושב שגם האמריקאים מבינים היום שאם תהיה מלחמה של חיזבאללה, הם בפועל, לא רק באמצעות אה, הצהרות, יצטרכו להתערב. באמצעות הכוח האווירי שהם ריכזו פה במזרח התיכון, אני חושב שאמריקאים לא מעבירים עוצמה כזאת של כוח, רק כדי שהיא תישאר חסרת מעש, אם, אם היא תתבקש. היא לא נועדה כדי לעזור לישראל בעזה. ואני גם אני חושב שארצות הברית מאמינה בכוח של ישראל. אני לא חושב שיש בו ביטוי של הבנה שחולשה, וגם אני לא, במדוע, אני לא בטוח שהיא מפקפקת ביכולת של ההנהגה של ישראל לקבל החלטות. מה שהיא כן, היא רוצה להשפיע על ההחלטות שהתקבלו, ואני חושב שזה הלכה למעשה. לכן הביקור של ביידן נועד קודם כל כדי להביע את, את הסימפתיה שלו והתמיכה שלו בישראל. אבל אני חושב שצריך להבין גם שביידן בא לפה גם כדי לדון עם ממשלת ישראל בצעדים הבאים. גם אלה שיהיו מיד וגם אלה שיהיו בעת, בעתיד. אני חושב שהאמריקאים חשוב להם שחמאס... יצא מכלל פעולה, ויידן אמר את זה, הוא לא צריך אותי כדי להעריך את זה, הוא אמר את זה בצורה מפורשת, אבל גם חשוב להם שלאחר מכן לא תהיה סיטואציה שבו ישראל כובשת את הרצועה לאורך זמן. אז נכון שיש כאילו דילמה בין, בין שני הדברים האלה, אבל אני חושב שבראייה האמריקאית אין דילמה. אני חושב שהם כבר היום, אולי אפילו בניגוד למה שקורה בישראל, חושבים על היום שאחרי, ורוצים שנחשוב על היום שאחרי, ורוצים שהפעולות הצבאיות שישראל יהיו עם חשיבה על היום ש... שאחרי, זה דבר אחד. דבר שני, מבינים, גם אם ישראל חושבת, או גם שיש לה מנוף הומניטרי על, על, על הרצועה, אמריקאים כן מבינים שהנושא ההומניטרי זה הבסיס של הלגיטימציה הבינלאומית. אם יהיה משבר הומניטרי רציני, אז הלגיטימציה הבינלאומית. האמריקאים כמעצמה צריכים גם את הלגיטימציה הבינלאומית, וגם ישראל זקוקה ללגיטימציה הבינלאומית. לכן גם אתמול, לא יצר הודעה מהבית הלבן על הביקור של ביידן קודם, שבלינקן יכול היה להכריז שיש סיכום עם ישראל על מסדרון הומנית. אני לא יודע אם זה יקרה, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל הוא רצה לפחות... את היכולת. אני חושב שעיקר השעות שבלינקן מילא אתמול בקריירה נועדו כדי לגבש את המתווה הזה של הסיוע ההומניטרי, כי זה חשוב מאוד לאמריקאים גם בשיח שלהם עם מדינות האזוריות וגם בשיח שלהם עם הזירה הבינלאומית, שכולו ככולו נועד לגייס את כולם לטובת השלמת המשימה הצבאית. ובניית האופציה לפתרון מדיני למשך.
0: בוא נתעכב קצת על כולם. את מי ארה״ב רותמת למהלך הזה? הזכרת את המסדרון ההומניטרי, או בכלל את הפתרון ההומניטרי לתושבי רצועת עזה? כמובן זה קשור למצרים. מי עוד בתמונה?
2: קודם כל זה קשור למצרים, זה קשור למדינות המפרץ. זה קשור גם ל... בהקשר זה גם לקטר, וזה קשור גם לירדן. לא בגלל שירדן היא תורמת, אלא בגלל שירדן יכולה להיות מושפעת. Mm-hmm. אז היא יודעת שירדן יכולה להיות שפועת עם הידרדרות משמעותית במצב ההומניטרי, בגלל האוכלוסייה הפלסטינית זה דבר אחד. דבר שני, ארה״ב בכלל בתקופת ממשלו של ביידן פועלת בקואליציות. היא רוצה סביבה תמיכה רחבה יותר. לכן היא גם זקוקה, ביידן מיהר ו... ו... ועשה שיחת ועידה עם מנהיגי מדינות אירופה, מרכזים גרמניה, צרפת ובריטניה, ו... אה, כדי להוציא הודעה משותפת. חשוב לו מאוד המעטפת הזאת, אה, הבינלאומית, אבל בסוף, בסופו של דבר, זה כרגע פעולה של ארה״ב. הנוכחות של, בי... של בלינקן, שעושה מסע דילוגים בין המדינות האזור, הנוכחות של אוסטין שהיה פה, והיום מפקד צנדקום הגיע, כל זה נועד כדי אה, 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 לנסות להביא את ההשפעה האמריקאית. לסד... לה... להחלטות שהתקבלו, לא, אני לא חושב שלהכתיב לישראל החלטות. אני חושב שכרגע אין הרבה הבדל בין ישראל לבין ארה״ב ביעד של חיסול החמאס. הפער בין ישראל לבין ארצות הברית, אני חושב שיתחיל להתרחב לקראת, לקראת אסטרטגיית היציאה. בדיוק, לקראת, אסטרט... ובוודאי אם המצב יסתבך.
0: ארקדי, אנחנו רוצים לקבל ממך ניתוח של תמונת המצב, כמובן במבט ממוסקבה, ובכלל, אר... מעבר למה שאנחנו אולי שמענו בפירוט בימים האחרונים, הצהרות שפרסם פוטין עם נימה לא מאוד, איך נגיד, פרו-ישראלית. מה עומד מאחורי ההתבטאויות האלה? אנחנו גם יודעים שבשנים עברו רוסיה טיפחה קשרים עם חמאס. האם זה עומד במבחן כרגע? קונספציה.
3: שלנו גם בנוגע לרוסיה, זה גם עניין שרוסיה גילתה חוסר אהדה מינימלית ממש כלפי ישראל אחרי הטבח הנוראי שנעשה בעוטף עזה וזה דבר שהוא מקומם. פוטין למעשה עד הרגע הזה, כולל גם כל הפקידים הבכירים ברוסיה, לא הביעו ולו אחת של גינוי הם לא גינו את הפעולה הזאת הנוראית, נהפוך הוא, הם דיברו על הזכויות הלגיטימיות של הפלסטינאים, הם דיברו על כך שארצות הברית אשמה בהסלמה, ובהסלמה הזאת הם אלה שאחראים עליה. זאת אומרת, זה טיעון שהוא מופרך לחלוטין, אבל זה מראה למעשה את הפרצוף האמיתי של רוסיה, תומכת טרור, תומכת חמאס. השגריר הרוסי בארץ לפני כמה ימים אמר שרוסיה בשום פנים ואופן לא תכריז על חמאס כארגון טרור וזה בהחלט מעורר סימני שאלה לגבי הראייה שלנו במהלך השנים האחרונות שרוסיה כביכול היא מדינה נגיד את זה ככה סמי ידידותית אם לא ידידותית אולי קצת פחות אולי קצת יותר אבל לפחות הם לא נגדנו מה שמסתבר שפוטין גם השווה אותנו לנאצים כשהוא אמר שהמצור על לנינגרד במהלך מלחמת העולם השנייה, שזה באמת היה מעשה שהוא מוכרז כפשע מלחמה, עכשיו הוא אומר שהמצור שלנו על עזה זה בדיוק כמו שנאסים הוצאו בלנינגרד. עכשיו אני לא מבין מדוע גם אף אחד אצלנו קודם כל לא מביא את הרום, שתיים לא מגנה את זה, שלוש לא קורא לשגריר רוסי ולפחות מביע התנגדות שלנו לעמדה הזאת של רוסיה, אני לא מבין את זה, זה מין כאילו אנחנו מנוטרלים ולא מבינים מה שמתרחש. עכשיו, צריך להבין כאן וכאן נקודה מאוד מאוד חשובה, רוסיה כן סייעה לחמאס, אנחנו כרגע אוספים כל מיני ידיעות מכל מיני מקורות אבל היא בהחלט עזרה להם עם נשק, נציג החמאס, אמר מפורשות את זה בצורה חד משמעית, שרוסים נתנו זיכיון ליצור קלשניק ותחמושת ויש מפעל כזה בעזה המחבלים שנכנסו לישראל, הם נכנסו עם, תח... עם uh, ציוד ונשק רוסי כמו RPG, כמו קורנט, כמו סטרילה, יכול להיות שזה גם uh, יצרו באיראן על פי זיכיון רוסי והעבירו לחמאס, אבל רוסים ידעו מזה חצי שעה אחרי שחמאס התחיל בטבח בעוטף עזה, הם, נציגי החמאס, התקשרו למוסקבה, ומה התגובה הייתה של הרוסים? הם אמרו שהם מסמפתים את חמאס והם מאחלים להם הצלחה ותומכים בפעולה שלהם. אחרי כל זה, רוסיה יכולה בכלל להיחשב כידידה? כנראה שרוסיה נוקטת עמדה עוינת כלפינו, ובעיקר כדי להסב תשומת לב מהמלחמה באוקראינה, לאזור מזרח התיכון. לכן רוסיה במסווה של כל מיני הצהרות על השלום ועל הפסקת אש ועל הניסיון באום אה, לקדם החלטה על הפסקת אש וכל מיני פרוזדורים הומניטריים הם ימשיכו להיות דסטרוקטיביים מכיוון שהם כאן נלחמים בארצות הברית ובניסיון של ארצות הברית להשליט סדר ולסייע לישראל. תגובה על הביקור של הנשיא ביידן לדוגמה, הם עוד לא מעכלים את זה שהנשיא ביידן מגיע לישראל, הם לא יודעים מה להגיד, אז מה האמצעי תקשורת הרשמיים של רוסיה מסרו? יש סכנה לביטחונו של הנשיא ביידן, זה הם ניסו להבליט, הם לא יודעים אפילו מה להגיד. אתמול, בערב, התקיימה, אמש, התקיימה שיחה בין רוה"מ נתניהו לנשיא פוטין, ועל פי ההודעות גם לא שמענו גינוי אז נשאלת השאלה, האם ישראל תמשיך במדיניות של בת ינא? האם אנחנו מתעלמים מאיזושהי סיבה לא ברורה? וזה מעורר שאלות מאוד מאוד בעייתיות.
0: ברור. אז אנחנו נחזור אליך מיד לגבי התשובות שאתה מציע לשאלות האלה. ועכשיו לסיום הסבב הראשון, אני רוצה לשאול אותך, גליה, איך זה נראה מסין? רחוקה, אבל מרגישה קרובה מבחינת האמביציות שלה למזרח התיכון. מה מכל זה בעצם אנחנו רואים במלחמה?
4: אז קודם כל צריך לומר שאנחנו מדברים הרבה על קונספציות שקרסו פה, ואני רוצה להזכיר שעד לפני, לא מזמן, עוד דיברנו על כך שראש הממשלה נתניהו עתיד לבקר בסין, ואנשי שלמה עוד אפילו אמרו שזה נועד כדי להראות לארצות הברית שיש לישראל אלטרנטיבות. אז הקונספציה הזאת, אני מאוד מקווה שקרסה בממשל הישראלי. אנחנו כתבנו על זה כבר כשזה פורסם בזמנו. וצריך להבהיר בצורה מאוד ברורה, סין אינה חברה של ישראל. מעולם היא לא הייתה חברה של ישראל. מדובר בשותפה כלכלית חשובה, אבל לא חברה ובטח לא שותפה מדינית אסטרטגית. עכשיו, התגובה הסינית ליום שבת הארור, הייתה נייטרלית, במרכאות, לשיטתה של סין, כפי שהגיבה בכל הסבבים, ממש copy-paste של תגובה סינית מסבבים קודמים. להערכתנו, בסין לא הצליחו להבין את גודל האירוע, את עומקו, את רמת האכזריות. הם לא הבינו שלא מדובר פה באות סבב. גם היום, אנחנו כבר 11-12 יום אחרי ה... יום השבת ההוא, Uh, גם היום בסין, או שלא מבינים, או שלא מעוניינים לשנות את התגובה הזאת שלהם, ואנחנו לא רק שאנחנו לא רואים שהם מאדנים את המסרים שלהם, הם אפילו הולכים והופכים להיות קצת יותר פרו-פלסטינים, קצת יותר, ואני אומר בזהירות, טיפה אנטי-ישראלים. Uh, במקביל, אנחנו רואים ברשתות החברתיות, עשינו נוס... עניין מדאיג מהן כמוהו, התבטאויות. משמעותיות מאוד אנטישמיות נגד ישראלים, נגד יהודים בכלל. הצנזורה הסינית הידועה לא מגיבה, לא משנה שום דבר, לא עוצרת את הדברים האלה. להפך, הם חוסמים פוסטים של השגרירות הישראלית שלנו שמנסה לתת איזושהי קונטרה ו- וסיוע. ומרגע שפרצה המלחמה פה, סין פתחה במלחמה משל עצמה, מלחמת רטוריקה. שנועדה להראות לעולם, ובעיקר למזרח התיכון, שסין היא בעצם אשכנת שלום, וזאת לעומת ארצות הברית, שהיא מחרחרת מלחמה לדברי א- 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 סין. והסינים עסוקים בנרטיב הזה, בבניית הנרטיב הזה כבר כמה חודשים. אנחנו זוכרים את בדיקור אבו מאזן. יש לציין שבזמן שאנשי חמאס תכננו ושקדו על המלחמה, על הפשעים הנוראים שהם ביצעו פה ביום שבת, נציגי חמאס היו בבייג'ינג בפגישה עם הממשל הסיני כדי ליצור כביכול איזשהו מין פיוס בין הפלגים הסיני, הפלסטינים. סין ניסתה לרכוב על הגל הזה של... ההצלחה כביכול שלה ב- בהסכם בין איראן לבין סעודיה, המשיכה עם הרעיון הזה של השכנת שלום בין הפלגים הפלסטינים, ואפילו פינטזה על כך שהתעשכנת שלום בין ישראל לפלסטינים. גם ב- בימים האחרונים אנחנו שומעים אה, אה, אמירות כאלה שסין יכולה קוראת למ- אה, לצדדים להגיע למשא ומתן, וסין מוכנה לתווך לא פחות בין הצדדים. הניסיון לעצב את הנרטיב הזה הוא בנפשה של סין. לדעתי, המלחמה הזאת פוגעת בה. ישראל צריכה לוודא שהנרטיב הזה הסיני לא מתרומם. צריך להבהיר את הנרטיב השני שמסביר בדיוק מי היא סין, כי... סין לא תפסיק בגישה הזאת שלה, ואין סיכוי שסין פתאום עכשיו, פקידים סינים פתאום ייחשפו למידע הזה ולמידע של מה שקרה ויגידו איזשהו משהו שונה. אגב, השגריר הסיני בדממת על חוט, נעלם. השגרירות הסינית כרגע עסוקה בלפנות אזרחים סינים ולאיים על סטודנטים סינים בישראל שלא יגידו חס וחלילה איזשהו משהו פרו-ישראלי.
0: כן, אז לסיכום אני רוצה דקה מכל אחד מכם של... מסר מרכזי, או רעיון מרכזי, שצריך להוביל את המדיניות הישראלית עכשיו, תוך כדי המלחמה, ככל שהיא תתפתח ונראה שלבים נוספים, מול הזירה, או בכלל הנושא שעליו דיברתם, נתחיל איתך עוף.
1: אני רוצה לחבר את מה שכל חבריי אמרו פה. אם אנחנו מרימים מבט ומסתכלים על מאבק המעצמות, מאבק הגלובלי, שישראל ניסתה גם בו, ללכת באיזושהי צורה בין הטיפות, ראה עמדתה בענייני רוסיה אוקראינה, ראה עמדתה מול סין וכן הלאה. האירוע הזה מחדד את העובדה שישראל היא בצד האמריקאי, נקודה. ארה״ב היא כמובן בצד של ישראל. ואני חושב שמסגור של זה, ואנחנו גם עוסקים בזה במכון ואנחנו נפרסם, מסגור של כל האירוע עצמו בעודו מתנהל כבסיס לקבלת החלטות. כחלק מהדבר הזה, כראייה של ישראל עם ארצות הברית ביצירת משהו במסגרת תפיסת הביטחון האמריקאית במזרח התיכון, שיש לו עוצמה של מעבר למאבק הנקודתי, שמטרותיו הצבאיות ברורות, יכול לא רק להבטיח, או, או ככל האפשר להבטיח, את ההישג הצבאי, את בידוד המערכה מצפון וכן הלאה, גם... פנים קדימה, זה דורש מאיתנו לחשוב על זה, להסתכל על זה ככה, ברגע הזה כשאנחנו מקבלים אפילו החלטות אופרטיביות לגבי המהלכים הצבאיים הבאים.
2: אני חושב ש... מה שעלה פה גם, וגם ההתנהלות האמריקאית עד עכשיו, אם היה מישהו שהוא פקפק, והיו כאלה שפקפקו בישראל, במקום שבו ארה״ב ניצבת, אז זה ברור, ארה״ב ניצבת לימינה של ישראל, והיא בעלת הברית היחידה שיש לישראל המשמעותית בעולם. עכשיו, כשאתה אומר את זה, אתה גם צריך לחשוב על מה שזה אומר. זה אומר... שצריך לקחת בחשבון את האינטרסים האמריקאים. צריך להבין אותם ולקחת אותם בחשבון. ואני אומר את זה כרגע בהקשר הנוכחי בשתי, הם, הם, בשני מסרים מרכזיים. האחד זה הם, להבין שלארצות הברית יש רגישות לנושא ההומניטרי ולדעת לנהל את, את המדיניות של, ה, של ישראל. לקחת את זה בחשבון. דבר שני, זה היום שאחרי. אי אפשר לנהל את המערכה הצבאית בלי לדבר על היום שאחרי. אני חושב שבמהלך ביקור ביידן ולאחריו, ישראל צריכה להיכנס לחשיבה ולדבר על היום שאחרי, כאשר היא לוקחת בחשבון גם את המעמד של הרשות הפלסטינית והתפקיד של הרשות הפלסטינית, לא רק בעזה, אלא גם ביהודה ושומרון. הנושא של שתי, פתרון שתי המדינות יחזור בצורה מאוד משמעותית לסדר היום, בוודאי על ידי האמריקאים. ישראל צריכה להבין שללא זה לא זה, אה, 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 האינטרסים שלה מול ארה״ב ייפגעו.
0: ארקדי, אתה התייחסת לשורה של שאלות שבעצם מעלה התנהגות של רוסיה. המסר המרכזי שלך בנושא הזה?
3: קודם כל, אני מתחבר לדבריהם של הקולגות שלי, של עופר ושל אלדד, ואנחנו כן צריכים לחשוב קודם כל על האינטרסים שלנו והשותפות שלנו עם ארה״ב. זה באמת הבא לברית שלנו. ולהבדיל מרוסיה זו מדינה שעומדת לצדנו ותומכת בנו ומסייעת לנו בכל כוחה. שתיים, לאור הגל האנטישמי שעכשיו מתפתח ברוסיה, אם הייתם רק קוראים ויודעים עד כמה הייתה שמחה לאיד על הטבח שעשו הטרוריסטים של חמאס איך הם פיירו אותם, איך היו הביטויים כמו חבל שהם לא סיימו את העבודה, אנחנו מוכנים להצטרף ולהרוג ועוד כל מיני ביטויים אנטישמיים, פשוט ביטוי נאצה, פשוט ביטויים נאצים. אנחנו צריכים להבהיר לרוסים בצורה חד משמעית שאנחנו לא נסבול המשך מדיניות שלהם כזאת של התמיכה בטרור. שתיים, אנחנו הולכים לדרוש מהם מאחר ויש להם יחסים מאוד מאוד קרובים עם חמאס ועם חיזבאללה. להעביר מסר לחמאס שיפסיק בפעילות הטרוריסטית שלו וישחרר את החטופים שלנו והם חייבים להביא לנו מידע על החטופים אנחנו זקוקים לו מאוד שתיים, להעביר לחיזבאללה שישב בשקט ושלא יחשוב על לתקוף אותנו וזה המסרים שכנראה לא עוברים לרוסים ואנחנו חייבים לדרוש מהממשלה שתעביר מסרים האלה בצורה חדה וברורה לאויבים שלנו.
0: ברור. נסיים עם הדברים שלך קליה
4: תראה, סין לא באמת אה, תהיה מושפעת ממה שאנחנו נגיד לה. זה לא באמת אכפת להם. אפשר לומר שסין אדישה לגורלנו. הסכסוך הזה לא ממש מעניין אותם. אה, בעיניהם זו הזדמנות פז אה, למנף אותו לטובתה במזרח התיכון. אה, אנחנו כמדינת ישראל, לפי דעתי, צריכים למנף את הסכסוך הזה לטובתנו. אה, בין אם על, ידי, על מסכימה עם אלדד. לגשת לכיוון של פתרון הבעיה הפלסטינית, לא אגיד איך, אני לא מבינה בתחום הזה. לגשת לפתרון בחסות אמריקאית, וכמובן שסין לא תהיה חלק מהעניין הזה, ובין אם לפעול עם אה, אה, חברות, בוא נגיד, אה, אה, ידידותיות יותר במזרח התיכון, ולהבהיר איפה עמדת ישראל ביחס לסין, ביחס לארצות הברית, את, לעזור לארצות הברית לחזק את מעמדה כאן, על חשבון סין.
0: תודה רבה לכולכם.